0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos Encuentra nuestros podcasts todos los viernes Bienvenidos
1: uno de los principales objetivos de las suscripciones de Sectorial es explicar las tendencias, desafíos y oportunidades que presentarán a futuro los sectores. Estos elementos los comenzaremos a presentar en nuestros podcasts. En el capítulo de hoy, analizando el futuro de la economía colombiana y global, de la mano del economista senior en política monetaria para el Banco Central de Chile, Miguel Acosta En
0: Colombia los niveles de inflación tocaron el nivel, tal vez, más alto en la historia reciente, estamos hablando de 11,44%, eso quiere decir que los precios de los bienes y los servicios han aumentado sus precios en el orden de ese 11,44% cuando uno mira ese comportamiento de los precios de la inflación, podría decir que la inflación se está comportando de una manera volátil, incierta, compleja y ambigua, lo que se denominan los mundos bica. en este caso estamos viviendo un mundo bica asociado al frente de inflación no solamente es el precio global o más bien los inductores en ese precio global se está dando en Colombia principalmente por el frente de los alimentos, entonces eso lleva a desigualdad porque las personas que tienen menos niveles de ingresos, pues lo que más llevan su nivel de ingresos es al consumo de alimentos y si esos alimentos siguen creciendo aceleradamente, pues se te va a incrementar esa desigualdad. Solamente en inflación de alimentos o en ajuste de precios de alimentos estamos viendo un crecimiento del orden del 20%. En la parte de servicios públicos, que también es clave en el frente de energía, las tasas de crecimiento superan el orden del 10%. Miguel, ¿vos cuáles ves que son las razones por las cuales llegamos a este punto, o sea, ¿por qué estamos en unos precios tan elevados? ¿Cómo, cómo llegamos a esta situación?
1: Bueno, Alejandro, en primer lugar, eh, en lo corrido del año, si uno toma la inflación desde el principio del año hasta, hasta este último reporte de septiembre, eh, el ascenso de la inflación es 10.08%, cuando decimos 11.44 es con respecto al no mes del año anterior. Y, y de ese 10.08% en Colombia, el 46% se explica por bienes y servicios, eh, es decir, diferentes a los bienes a los productos básicos. Y eso quiere decir que hay una presión muy alta por el lado de la demanda. Uno, demanda represada que venía antes de la pandemia y después de la pandemia se, se, se ha ejecutado y se ha venido dando eh, por, por un deseo de consumir alto. Eh, y eso ha sido estimulado por, por, en primer lugar, las tasas bajas que... que que, que se generaron a través del Banco de la República y, y los bancos centrales en el mundo para estimular la demanda durante la pandemia. Segundo, por las transferencias del gobierno, en el caso del gobierno colombiano está ingreso solidario, pero eso fue políticas típicas en, en muchos países del mundo. Eh, y tercero, eh, por una serie de paquetes de ayudas que ayudaron a que no se perdiera el empleo y, y se recuperara la demanda eh, por parte de los gobiernos como créditos eh, con garantías estatales. Eso presionó mucho la demanda por el lado de los alimentos, que ha presionado mucho la inflación y, y son es, es choques de oferta. En Colombia en particular se viene eh, con una presión al alza, alza desde el paro del año pasado, en 2021. Eh, ese paro eh, tuvo efectos bastante persistentes sobre el precio de los alimentos eh, en Colombia, pero eso se conjugó con, con la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde la importación de alimentos, especialmente eh, fertilizantes, se ha hecho bastante costosa, al igual que combustibles. Eh, el hecho de que hayan subido tanto los alimentos como los precios de bienes y servicios por la, debido a la estimulación de la demanda eh, han llevado a que la inflación sea alta y que los precios de la, de la energía que están indexados a la inflación total, es decir, a la variación del IPC, también suban debido a esa indexación. A quien
0: ustedes escuchan es Miguel Acosta. Miguel es economista senior en la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile. Miguel lo conocí hace tal vez más de cinco años cuando era profe en la Universidad EIA. Miguel, ¿vos cómo aterrizás en Chile y trabajar directamente en esa División de Política Monetaria que son quienes al final recomiendan o ¿no? dan sus visiones o sus análisis para tomar decisiones en el frente de tasa de interés y en el
1: frente de poder trabajar o corregir los problemas inflacionarios? Eh, gracias, Alejandro. En primer lugar, eh, todas mis opiniones son personales y no representan al Banco Central de Chile o a su consejo. Eh, con respecto a la pregunta, eh, nosotros lo que hacemos eh, en la división de política monetaria, especialmente en la gerencia de estudios económicos a la cual pertenezco, es realizar investigación científica eh, donde se investigan diferentes preguntas de índole macroeconómico para apoyar al Consejo en sus decisiones. Eh, eso se puede aterrizar no solo a Chile, sino a otros países. En el caso mío, eh, mi área de, de expertise es economía internacional, macroeconomía internacional, eh, con énfasis en economías pequeñas y abiertas, sobre todo economías emergentes, como es el caso de Chile, de México, de Colombia, de Perú, Brasil y economías con características de este estilo. Entonces, toda la investigación permite eh, entender estructuralmente lo que está pasando con la economía y lo que podría pasar si otros parámetros cambiaran, la tasa de interés o, o algún choque externo como que la Reserva Federal suba la tasa o choques en los precios de los commodities, entre otros, y lo que podría pasar. Entonces, derivado de esto, en, en variables de interés como el consumo, la inversión, el PIB, entre otros.
0: Estando en ese frente análisis de política monetaria y el recorrido que has hecho en los diferentes conocimientos y campos económicos. Aquí en Colombia se está empezando a generar un debate y me imagino que un debate que también pasará en otros países y es, venga, aumentar las tasas de interés sí sirven para controlar la inflación. Igual probablemente tenemos poca memoria porque en otros momentos pues sí se han visto efectos que, eh, que materialicen ese ajuste de tasa y recientemente el presidente Gustavo Petro incluso hizo un comentario frente al tema de, de venga, si ¿sí está valiendo la pena estar aumentando constantemente y tan fuerte las tasas de interés. Más a un punto donde, no, mira, a la vuelta de un año nosotros estamos en tasas de interés del 3%, como tema de intervención ya está en el 10%. Entonces me pongo como en los zapatos de, de equipos financieros que probablemente pues tienen un apalancamiento directamente en deuda. Eh, financiera, entonces ese coste financiero se ha incrementado de manera relevante y no solo le pega a los equipos financieros sino que es a todas las empresas porque luego mayores cargas de interés son mayores costos fijos y entonces se está desplazando los puntos de equilibrio entonces normalmente uno encuentra que se ajustan tasas de interés al alza buscando corregir inflación pero cada mes llega una noticia nueva es que la inflación sigue y sigue para arriba entonces empieza a generarse a ver, ajustar esas tasas de interés
1: ¿Eso sí va a corregir inflación? Sí. Eh, normalmente, cuando el Banco Central ajusta la tasa de, de, de política monetaria, el mecanismo es que es una tasa que se transmite a la tasa interbancaria, ¿no? porque la tasa de política monetaria es a la que se le presta a los bancos a un día, y eso se transmite interbancaria y, por ende, a las demás tasas del mercado. Créditos comerciales, como mencionadas, de las empresas, eh, también créditos hipotecarios, eso se transmite muy rápido, microcréditos, entre otros. Usualmente el que menos reacciona es el crédito de tarjeta, el tasa de tarjeta de crédito, porque eh, tiene mucho riesgo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque esa transmisión de la política monetaria no es inmediata. Aunque esta vez ha sido más rápido de lo, de lo típico, normalmente toma de, de dos a ocho trimestres, depende de varias condiciones del mercado. Entonces, eh, no es que subir las tasas va a reducir la inflación inmediatamente. Eh, necesariamente tiene que haber un proceso de transmisión a, a los bancos y de los bancos a la demanda de crédito. Eh, de esa manera, eh, estamos viendo en Colombia que ya se está disminuyendo la demanda de crédito de prácticamente todas las carteras, como muestra el último informe del Banco de la República. Además, se está incrementando la demanda por depósitos, entonces no solo que caiga la demanda de crédito, lo cual hace que caiga la demanda de bienes y servicios, sino que también... Eh, sube la, la demanda por depósitos, o sea, que sube el ahorro. Eh, y eso va a tener efectos en los próximos trimestres, en primer lugar. En segundo lugar, mmm, la inflación cuando ha venido sorprendiendo al alza ha sido por varias razones exógenas. Unas, por el lado de la oferta. El lado de la oferta es que eh, se ha sorprendido con la persistencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Um, en China, la política de COVID-0 ha hecho que de manera inesperada se cierren ciudades eh, donde es importante la producción de bienes y servicios y, y se ofer que se oferta a nivel mundial. Eh, en decir es decir, que se quedan un montón de contenedores esperando por salir y eso hace que suba el precio un montón de bienes y servicios. Eh, y, y como les contaba lo del par del año pasado. ¿Qué pasa? Que esas cosas también vienen estimuladas por las expectativas. En la medida que todas esas cosas pasen y la inflación persista, las personas y las empresas empiezan a pensar que la inflación va a estar alta no solo los próximos meses, sino el próximo año, dos años, tres años. Entonces, a la medida que esperen que todo va a estar más caro en el futuro, suben la demanda por bienes y servicios hoy, pues porque en teoría va a estar más barato hoy relativo a mañana. Pero esa forma de reaccionar lo que hace es subir los precios hoy. Entonces, cuando las expectativas de inflación empiezan a subirse por el rango meta del Banco Central, en Colombia es, es entre 2 y 4%, en un punto medio del 3%, eh, genera una demanda adicional que viene por el lado de las expectativas. Entonces, cuando el Banco Central actúa incrementando la tasa de interés, eh, espera que se transmita la economía eh, lo más rápido posible. En este caso sí, pero, pero en la práctica toma tiempo porque hay un canal que es el canal de crédito. Eh, y en segundo lugar, eh, también es, tiene que mandar un mensaje de credibilidad de que está comprometido con su meta inflacionaria eh, y eso le apunta directamente a anclar las expectativas. Digamos que las expectativas de inflación, si bien siguen altas, eh, empiezan a ceder en, a los dos y tres años en Colombia. Entonces, eh, funciona bastante bien. Adicionalmente, si un banco central quisiera, podría subir las tasas a un punto en el cual se genera una recesión inmediata, eh, tal que la demanda de bienes y servicios cae tanto, que la inflación, así de alimentos, esté alta, eh, podría caer al nivel objetivo no es sin embargo algo que podría que que fuera necesariamente el objetivo del banco central dado que puede ser muy costoso para la economía entonces en resumen eh, si si lo la, el incremento de tasas sí funciona siempre y cuando se haga de manera creíble alineado con las expectativas del mercado o incluso sorprendiendo al alza versus lo que espera el mercado y eh, es algo que toma tiempo porque hay otros choques externos que presionan la inflación al alza
0: y el, lo que vos analizás donde están diferentes economías, diferentes países, ¿has visto que se estén implementando políticas adicionales al tema de ajuste de tasa de interés para controlar ese efecto de inflación y que ya empiecen a dar efectos? Que uno ya empiece a ver en otros países que esa inflación empiece a
1: ceder, empiece a disminuir. Pues la, la institución que... Por mandato tiene como controlar la inflación es el banco central, sobre todo los bancos centrales independientes como como Colombia, como Chile, como México, como la, la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, en donde principalmente el objetivo es controlar la inflación, aunque hay mandato dual de procurar pues que, que el, el ciclo económico esté estable. Eh, eh, entonces la, la política principal viene por el lado del Banco Central y le, el instrumento típico de política monetaria es esa tasa de política monetaria que les describía antes. Eh, entonces, ese es la, el principal instrumento que está usando la Reserva Federal. En el caso de la Reserva Federal, la, la tasa de la, la, de la Federal Funds, la tasa de los la, de la, de fondos federales, que son las reservas que pone el Banco Central en los bancos. Es un poco distinto a cómo funciona la política monetaria en, en Colombia, pero en la práctica sigue siendo una tasa entre, entre el Banco Central y los bancos. Eh, y en el resto de América Latina también ha sido igual eh, Brasil se anticipó a la subida de tasas Chile también la ha subido bastante eh, y otros países la han subido bastante esa ha sido la, la principal herramienta ahora, hubo otras políticas eh, en la pandemia que se utilizaron para estimular la liquidez eh, y esa, esa liquidez era necesaria porque era un momento donde los bancos tenían mucha aversión a prestar y esas políticas vinieron por parte de los bancos centrales en conjunto con políticas de los gobiernos, sobre todo de dar eh, garantías a los créditos, de forma que si una empresa no pagaba o una persona no pagaba, principalmente las empresas, el gobierno pagaba una fracción de los créditos y eso se conjugó con, con liquidez adicional prohibida por los bancos centrales. Entonces no era solo la tasa de intervención la que bajó, la tasa de política monetaria, sino que se proveyó liquidez con compras de, de bonos o diciendo a los bancos que les prestaban no solo un día, como suele ser la política monetaria, sino a más plazo, cosas de ese estilo. En Colombia esas políticas eh, fueron de alcance limitado versus otras en América Latina, eh, y con el tiempo, en la medida que han transcurrido, ya se han, se han ido desmontando. Eh, eso de por sí, por diseño, es políticas que no, no generan tantas presiones inflacionarias versus otros países donde, donde, donde se podían dar líneas de liquidez de mucho más plazo. Eh, entonces, principalmente eso es. Ahora, por el lado del gobierno, es decir, el Ministerio de Hacienda, eh, entre otras instituciones, a cosas que el gobierno haga, pueden o, o ayudar a que la inflación se disminuya o, o ayudar antes a que siga acelerada. Eh, distinto es a que ese sea el objetivo del gobierno. Por ejemplo, si el gobierno incrementa sustancialmente el gasto público, las transferencias a las personas son medidas que hacen que sea necesaria una tasa de interés aún más alta para controlar la inflación. Eh, entonces, eh, digamos que es, es principalmente pensar en el Banco Central y, y si el gobierno tiene una preocupación inflacionaria, eh, podría ser cauto con sus medidas de, de gas.
0: Preguntaba eso, que tuvimos la oportunidad, hace poco estuvo aquí en Colombia David Vélez, que es el CEO y el fundador de Nubank y él se refirió al tema de inflación, y decía que la mejor política para poder ajustar la inflación es que los gobiernos disminuyan los niveles de regulación para promover más competencia. Cuando hay más competencia, pues los precios tienden a disminuir. Y citaba eso como una de las estrategias de, de Nubank. O sea, Nubank se ha vuelto un disruptor de mercado, entrando fuerte a un segmento financiero, dando aceleración al acceso a financiación pues a través de ese producto estrella con la tarjeta de crédito, compite con con banco y logra que se ajustan los precios y si eso se replica en otros sectores pues posiblemente se logre ese tipo de impactos vos has visto adicional una que nos ha reseñado desde gobierno, desde política monetaria qué otro tipo de estrategias pueden generarse yo no sé si desde una misma empresa desde la suma de empresas, desde diferentes actores para atacar este fenómeno de precios que se está presentando, este fenómeno se, se vuelve bastante complejo sobre todo, por ejemplo, ahora que vamos a vísperas de un cambio de año, que hay ajustes en temas de salarios, entonces las expectativas de ajuste de salario mínimo serán bien relevantes. Y luego el mundo entrando en una recesión, entonces las capacidades de las empresas para crecer van a estar complejas. ¿Has visto, nos puedes compartir diferentes estrategias que conozcas a las que ya nos
1: ha reseñado
0: para combatir un fenómeno como este?
1: Sí, a ver. Ah, eh, yo tengo que ser... Muy claro, la inflación es un fenómeno monetario, es un fenómeno que viene por el incremento de la demanda, que, que el, sobre todo en el medio y largo plazo, que viene estimulado por la oferta monetaria. Eh, la inflación, es la, como por definición, es la variación en el nivel de precios. Entiendas el nivel de precios como el promedio de los precios de una canasta definida, en este caso por el DANE, que son los bienes que más se consumen por las familias, eh, bienes y servicios. Entonces, eh, como es variación, la inflación es un, un fenómeno persistente, mes a mes, ¿cierto? Cuando yo pienso que más competencia va a bajar la inflación, claramente puede ayudar a que puntualmente, supongamos que tenemos un mercado poco competido, eh, no sé, aerolíneas, y en un mes de inflación donde hay inflación alta, entran nuevas aerolíneas al mercado y eso permite que para estas aerolíneas competir bajen los precios de los tiquetes aéreos y esos precios de los tickets aéreos están metidos en la canasta del IPC, pues eso va a ayudar a acabar la inflación, pero una sola vez, eh, en el momento en que llegue la competencia perfecta, un mercado que esté perfectamente competitivo, es decir, donde ya entrar no sea rentable para la firma, y ya haya muchos jugadores en cuanto a compradores y vendedores, eh, no es por ese lado en donde la inflación va persistentemente a bajar. Eh, yo sí estoy de acuerdo con la tesis de que, más competencia beneficia al mercado en general, hay más entrantes, más empleo, eh, más productividad y a su vez eh, a, a los, en, el, en el precio de equilibrio, no, no la variación en los precios, sino el precio uh -huh. de, de los bienes es más bajo y por ende mejor para los consumidores. Pero pensamos que la inflación es una variación. Alguien podría contraargumentar diciendo que cuando el poder de mercado, por ejemplo, una empresa que, tiene, que vende alimentos en Colombia tiene mucho poder de mercado y le suben los, los insumos en 50%, pues precisamente porque tiene poder de mercado y está ganando un margen superior al de competencia, no tiene por qué subir los precios 50%, sino que los sube no sé, 10%. Eh, y eso lo puede hacer porque dado el poder de mercado puede absorber un choque al precio de los costos, al, al, al precio de, de sus insumos. En cambio, en un mundo de competencia perfecta, te suben los insumos, el costo marginal de producir en una proporción y el precio va a subir en la misma proporción. Entonces la competencia es súper importante eh, y súper sana para las economías por muchas razones, pero a mi juicio la, inf la inflación, al menos la inflación sobre todo en largo plazo, no es una de ellas. Eh, eh, es más bien eh, pensar en que en este momento hay cosas que están presionando la inflación, eh, unas es que vienen por el lado de la demanda y creo que la tasa de interés es el, el mecanismo claro para eso, eh, pero hay otras que vienen por el lado de la oferta y esas están generando persistencia eh, por ejemplo, los precios de los fertilizantes entonces ahí sí estoy de acuerdo con que podría haber una política eh, que permita eh, hacer que eh, se, se, se tenga acceso a más fertilizantes que en este momento está presionando alimentos a al alza entonces eso, por una vez una eh, no jurídica del gobierno que permita acceso a más fertilizantes que no sean centralizadas las compras digamos cosas que hagan más competitivos el mercado en Colombia, por una vez va a bajar los precios, sí pero como están teniendo tanta persistencia en los precios de los alimentos pues esa persistencia va a ser menor partiendo de una base más baja que vendría por más acceso a fertilizantes, esa es una de las propuestas que se ha hecho en, en Colombia y creo que apunta en la dirección adecuada eh, por otro lado también eh, eh, pueden cambiarse eh, mecanismos de indexación, mencionaste al final el tema del salario mínimo una de las cosas que, más, que hace, más hace que la inflación sea persistente es la indexación, y es que un montón de precios estén atados a la inflación. ¿Eso por qué puede ser problemático? Porque no necesariamente los precios estaban inicialmente en equilibrio de mercado, es decir, donde la oferta igual a la demanda. Pensemos que en Colombia el salario mediano, el típico colombiano, es, es muy bajo, pero el salario mínimo relativo, el salario mediano, eh, es alto versus el resto de América Latina. Y eso en parte explica por qué en el largo plazo tenemos un desempleo del 10%, del 11%, versus un 7 de América Latina, eh, o por ejemplo, versus un, no sé, un 5 de México, que es un país comparable con la misma informalidad. Eh, y es porque tenemos un salario que como base mínimo, como base que está alto. Y en la medida que eso esté indexado, pues va a seguir subiendo y va a seguir más alto del equilibrio. Y así con otros precios. Cuando la demanda cae, cuando la, la, las cosas no van bien, eh, entonces lo estándar es que caigan los salarios. Lo que estamos viendo ahora es una caída en el salario real, ¿no? Porque si usted está ganando X plata y la inflación está subiendo, esa plata puede comprar menos. Eh, pero entonces luego viene un incremento en el salario nominal por decreto eh, indexado a una inflación alta, que tal vez es mayor que la esperada para el próximo año para el que sigue. Eso presiona a los precios. Entonces, esos mecanismos de indexación han sido estándar en América Latina porque porque uh, los fenómenos inflacionarios fueron muy altos en los 60, 70, 80 y 90, eh, pero no contribuyen a, a, a que la inflación sea menos persistente de lo que es.
0: No, Miguel, darte las gracias por lo que nos estás compartiendo, donde creo que hay un elemento, muchos elementos de fondo. Hay varios que, que me quedan y es el tiempo en que un efecto, un ajuste de tasa de interés efectivamente se puede ver en ajuste de inflación. O sea, esto es un tema de paciencia, de hacer seguimiento, porque el efecto de aumentar la tasa no directamente, o no, más bien inmediatamente va a ser ajuste de inflación. El tema de los indexadores también es clave porque finalmente todos lo estamos ajustando a inflación, entonces ¿qué revisiones se pueden hacer de posibles cambios en, en indexadores. Y hay un tema también en Colombia importante, es que acaba de pasar una reforma tributaria ya fue aprobada y se habla, todavía no está tan específico pero se habla que gran parte de la reforma busca atacar eh, problemas en el frente social y cuando hay problemas en el frente social posiblemente gran parte de la política puedan estar en entrega de dinero o ajustes o mayor subsidio y esos subsidios pues luego se traduzcan en mayor presión en el frente inflacionario entonces creo que hay varios retos que hay que seguir analizando yo quiero finalmente hacer una pregunta y es ¿cuáles ves que van a ser las principales tendencias, nosotros desde sectorial buscamos trabajar en temas que denominamos mapas de transformación, o sea, entender hoy, disfrutar el presente hoy de lo que le está pasando a una empresa, a un sector, pero reimaginar cómo va a ser ese futuro para poder atacar proactivamente ese futuro tanto en oportunidades como, como en amenazas, pues ¿cuál ves desde el punto de vista económico ¿Qué van a ser las principales tendencias que vamos a ver en un mediano y en un largo plazo frente a las cuales las empresas, las personas nos debamos preparar?
1: Bueno, eh, es una pregunta muy interesante y tal vez eh, un pedazo sale de mi expertise, que es macroeconómico y esto tiene mucho de, de, de microeconomía. Pero voy a, voy a intentar dar la mejor respuesta con mi conocimiento. La, la parte macroeconómica, creo que las tendencias principales actualmente son que la prima por riesgo de países emergentes, especialmente en América Latina, especialmente en Colombia y en Brasil, cuando uno mira los credit default swaps o el MVG, que son medidas de prima por riesgo, es decir... ¿Cuánto premio adicional necesita un inversionista de retorno de los bonos emitidos por el gobierno colombiano para, ser, para estar dispuesto a, a, a prestarle versus prestarle a Estados Unidos? Eh, han subido y parece que van a permanecer altas porque si bien la reforma plantea incrementar el recaudo y yo creo que, que has, el hecho de que hagan una reforma para eso pues, señaliza que hay como un, un interés en cumplir eh, eh, el presupuesto y en, en, en no estar muy desfinanciado eh, no está claro eh, los gastos para dónde van y eso lo que hace es que genera presiones sobre la prima por riesgo y eso hace que suba el costo de capital entonces si bien un pedazo del incremento en las tasas de interés es actual eh, por el banco central en la medida que la inflación vaya cediendo en la medida que la economía se desacelere tanto la colombiana como las globales se espera una caída en la demanda, eh, tanto eh, externa como interna, pero esa, eso que va a generar una caída en la demanda y por ende una caída en la inflación, probablemente el otro año y el que sigue, va a llevar las tasas de interés del Banco de República que sean bajas, no, no, no necesariamente se va a transformar en que las tasas externas bajen, eh, porque hay elementos de preocupación fiscal eh, en un país como Colombia tanto por el cumplimiento del presupuesto, eh, preocupación porque se, porque se cumple la regla fiscal, preocupación porque el gobierno no quiera ir en contra de la regla fiscal, no se endeude para hacer gastos que no están contemplados previamente. Eh, y esas cosas eh, son súper relevantes porque mantienen alto el nivel de la tasa de cambio. Eh, para los importadores puede ser problemático, para los que tienen deuda externa puede ser problemático. Y, y, y para los que se endeudan afuera también puede ser problemático eh, eso a nivel macro mmm, adicional a decir que la reforma tributaria tiene unos elementos que pueden comprometer la inversión y la acumulación de capital fijo eh, que si bien han cedido versus, versus la propuesta inicial pues sigue siendo un nivel mayor a, al que tenemos ahora eh, también la misma reforma eh, no, no, creo que no ha sido aprobada lo que ya pasó el primer debate en el Congreso, pero la misma reforma...
0: Sí, el más fuerte ya lo, lo pasó, vienen otros pues de, de ajuste, pero ya fue la primer señal de, de del avance de la misma.
1: Claro, la la, prime, la la misma reforma también tiene una presión fuerte sobre el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos es bien relevante porque porque pues es el principi, principal generador de divisas y de inversión extranjera donde eso financia los déficits de cuenta corriente que tiene el país y si esos déficits se sostienen y se estimula esa actividad exportadora, entonces, para pagar esos déficits, una de las, de las cosas que puede pasar es súbitamente dejar de importar. Y, y, y eso podría ser un, 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 algo importante para las compañías que requieren esto para, para su capital fijo y, y para sus insumos. Entonces, digamos que esas son las tendencias eh, a tener cuidado eh, a nivel macro. A nivel micro, por otro lado, creo que hay unas tendencias más positivas. Eh, una de ellas es la que mencionabas. Eh, Colombia eh, ha venido con un incremento muy fuerte eh, en la competencia financiera, algo que, sin duda, hace rato lo estaba debiendo, eh, lo estaba debiendo la economía, eh, donde es un mercado de capitales muy débil, donde el ahorro como proporción del PIB sigue siendo bajo relativo a otros países emergentes y, sin dudarlo, a países de la, o de la OCDE. Entonces, esos elementos que hacen que sea más bajo el costo de intermediación financiera vía competencia ayudan mucho y es ahí como empresas como la que mencionaste antes y muchas otras más eh, que vienen por el lado fintech, creo que son una tendencia gigante a, a, a ponerle cuidado y a que las empresas aprovechen de los beneficios que vienen con esa competencia y las personas. Eh, y creo que el gobierno actual se ha mostrado amigo de, de ese tipo de cosas, eh, tanto para, para, para competencia financiera como medios de pago. Eh, también creo que a nivel micro, la transformación energética que, eh, a mi juicio, sin ser un experto en el tema, ya venía acelerada desde el, desde el gobierno anterior, eh, es un tema que probablemente este gobierno se siente amigo y la quiere estimular, eh, y así no haga nada por hacerlo, tampoco va a hacer nada por deshacerlo, entonces sectores en donde se, 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 se exploran diferentes alternativas energéticas, como, como no solo eléctrica sino hidra, eh, de hidrógeno, eh, o eólica, eh, pueden tener mucho potencial de crecer. Eh, y por último, me atrevo a decir algo que puede sonar controversial, pero es una tendencia mundial, es el tema de salud. Eh, es decir, si bien, eh, digo controversial porque si bien hay, una, hay en la mesa una propuesta de reforma a la salud bastante delicada, mmm, en, sin duda alguna hay una necesidad mundial de oferta de, de, de servicios en salud. Y se ha visto a través de diferentes emprendimientos, algunos startups otros eh, tipo eh, capital privado, entre otros, eh, que se ofrecen diferentes alternativas a los servicios actuales de salud, desde telemedicina hasta mayor acceso a productos de salud. Y todo eso creo que son tendencias positivas para tanto que se están viendo en el país como en la región.
0: Miguel, de nuevo arte las gracias por el espacio, compartir con nosotros, con las personas que nos escuchan, siguen. Los diferentes análisis que hacemos en sectorial.co es bastante clave para trazar el rumbo y que este norte, en medio de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo podamos aterrizar y tengamos los elementos que en vez de abrumarnos, actuemos en medio de esta situación. Mil, mil gracias por, por tu participación y todos tus comentarios. Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.